Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 104. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, warum Planen immer am meisten Spaß macht. Ja, äh, ich bin pünktlich, ähm, das Wetter ist düster, ähm, ich habe eine grüne Folie über dem Dachfenster in meinem Raum, das macht das Licht hier so richtig äh, angenehm und toll, aber ähm, wenn ich das richtig sehe, betrifft das die meisten von euch eh nicht, weil ihr nur ähm, zuhört und nicht schaut, ähm, wobei ich mich sehr gefreut habe, mh, so zu sehen, wie viele Leute auch zuschauen und hören und ähm, genau, äh, ja, äh, ich überlege gerade, ob irgendwas Wesentliches gewesen ist. Äh, eigentlich glaube ich nicht. Ich bin ähm, wieder dabei zu planen und ähm, Projekte anzuleiern und weiterzuführen und war äh, vor ein paar Tagen relativ geknickt, weil mir dann ähm, so gekommen ist, was ich alles nicht geschafft habe im April. Das geht jetzt schon seit einer ganzen Weile so, dass ich weniger schaffe, als ich möchte. Es gibt begründeten Verdacht, dass ich mir zu viel vornehme, aber ich habe auch begründeten Verdacht, dass ich auch noch mehr schaffen könnte, wenn ich meine Zeit besser nutzen würde. Das ist alles etwas schwierig. Ich bin in so Schriftstellergruppen auf Ravelry auch und dort gibt es... Einige, wo wir unsere wöchentlichen oder monatlichen Ziele dann immer aufschreiben. Und ähm, da äh, hat mir jetzt schon mehrere gesagt, ja, also das, was ich mir da vorgenommen habe, das sei ja der Wahnsinn und das ginge ja eh nicht. Was ich super interessant finde, weil ich immer wieder lese und höre von Leuten, die so viel schaffen und noch viel mehr, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ähm, ich habe ja, das habe ich schon öfter erwähnt, relativ viel freie Zeit so über den Tag verteilt. Also da müsste eigentlich noch was möglich sein. Mein Roman ist immer noch nicht fertig, was mich irgendwie nervt ohne Ende. Aber hilft ja nichts, wenn ich, ähm, ich habe letzten Monat im Schnitt 350 Wörter pro Tag geschrieben. Das ist sehr wenig. Ähm, davor den Monat 700, äh, das ist besser, auch nicht gut genug. Muss dazu sagen, ich habe gestern mich hingesetzt und die Stoppuhr eingeschaltet beim Schreiben und bin auf äh, eine Stunde gekommen für 1500 Wörter. Das müsste ja eigentlich zu machen sein. Außerdem sieht mein Kleiderschrank eigentlich immer noch so aus wie vor dem großen Projekt Kleiderschrank. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch irgendwie blöd. Ich wackel hier gerade an den Kabeln rum, weil da knistert es und das ist, also ich glaube, ich brauche ein neues, äh, einen neuen Kopfhörer hier. Aber mh, ich habe auch schon überlegt, auf den Kopfhörer zu verzichten, ähm, weil das sieht ja schon irgendwie doof aus. Aber ich merke, wie ungewohnt es ist, ohne äh, Kopfhörer zu reden, sodass ich, ich höre mich ja dann nur so, als wenn ich normal rede, dann weiß ich gar nicht, was bei der Aufnahme ankommt. Und das finde ich ähm, blöd. Gut, ähm, ja, dann äh, fange ich gleich mal an. Ich habe bei dem Carbeth Cardigan aus Alpaca und Merino und Poli ähm, alle Fäden vernäht und ähm, der ist jetzt so weit, dass man ihn waschen und spannen muss und dann die Knöpfe annähen. Also Knöpfe muss ich auch noch kaufen. Das heißt, er liegt auf dem großen Berg von Dingen, die noch der Dinge harren. 
aber ich hoffe, dass, ähm, dass dieses Mal etwas besser läuft und nicht so wie mit der braunen Jacke, die ich heute beinahe angezogen hätte, die seit zwei Jahren auf einen Reißverschluss wartet. Ähm, der Reißverschluss liegt auf dem Kühlschrank. Sehr schön. Aber nun gut. Ich habe in den letzten zwei Wochen zweimal geschafft, meine BHs mit der Hand zu waschen. Also es äh, besteht noch Hoffnung. Woran ich dann tatsächlich weitergearbeitet habe, war äh, die braune Crea-Jacke aus handgesponnenem Merino. Und da bin ich jetzt, also letztes Mal hatte ich die äh, Ärmel abgeteilt und ähm, habe jetzt einfach munter weitergestrickt und ähm, bin jetzt 37 Reihen weiter. Das sagt euch total viel, gell? Aber es ist so, dass ich... Ähm, Jetzt in, weiß nicht, ich muss noch mal so viel rein stricken. Das geht aber relativ schnell, weil, also so viel wie die 37, ähm, das geht relativ schnell, weil ich ja weniger Maschen jetzt habe und ich muss wirklich nur so dumm rechts gerade ausstricken mit so ein bisschen extra Sachen. Das ist total klasse. Äh, gelöst mit der Knopfleiste übrigens. Die ist, also die Jacke hat ja oben eine krausrechtse Passe und ähm, hat auch de, die Knopfleiste in Kraus rechts. Und ähm, wenn man jetzt einfach Kraus rechts stricken würde und dann den restlichen ähm, Poly, äh, die Jacke glatt rechts, wie das hier gemacht ist, also so etwas äh, über dem Abteilen für die Ärmel, äh, wird hier auf glatt rechts gewechselt. Das sieht sehr gut aus. Aber die Knopfleiste ist immer noch Kraus rechts. Und wenn man das einfach so stricken würde, dann würde die Knopfleiste immer umklappen. Aber was Isolda Teak da gemacht hat, ist äh, ziemlich genial. Man ähm, strickt nämlich fünf Maschen kraus rechts und dann strickt man auf der einen Reihe, hebt man die, die sechste Masche ab und zwar mit dem Faden auf der rechten Seite des Strickstücks. Und dann klappt da nichts um, sondern das äh, fügt sich wunderbar ein. Also das ist total klasse. Und da hat sie auch diese tollen Knopflöcher drin, die sie in ihrem Little Red in the City Buch ähm, beschrieben hat. Die mache ich total gerne und die sind sehr äh, fest. Die leiern nicht aus. Die sind auch einfach zu machen, wenn man es mal kapiert hat. Ähm, wobei ich sagen muss, immer wenn ich wieder anfange und eine neue Jacke mache mit diesen Knopflöchern, dann... Ähm, dann muss ich wieder nachgucken, wie das geht. Aber irgendwann demnächst weiß ich das dann schon. Ähm, ähm, und hier, an dieser Stelle fällt mir dann wieder traditionell ein, dass ich die, ähm, das Feedback zu erwähnen vergessen habe. Und letztes Mal habe ich ja dann gesagt, ja, das sage ich dann am Ende. Und dann habe ich es vergessen. Also bin ich jetzt total gemein und füge den Feedback-Teil ein vor dem, was ich gehäkelt habe, Teil. Ich denke, damit kommt ihr hoffentlich zurecht. Seid so flexibel, dass ihr da jetzt keine Krise kriegt. Ich habe total viele Kommentare bekommen und Instagram, Blog, was habe ich hier noch? Sogar auf YouTube, die habe ich aber nicht alle gelistet, weil ich auf die Schnelle heute die nicht gefunden habe. Ich war irgendwie zu blöd, auf meinem iPad die zu finden. Um, was wollte ich noch sagen? Ach genau, ähm, auf meinem Blog, die Kommentare, da hatte ich ein großes Problem, denn ich hatte das eigentlich so eingestellt, dass ich immer, wenn jemand kommentiert, eine E-Mail bekomme und dann kann ich demjenigen per E-Mail antworten und auf dem Blog auch antworten und ähm, dann stellte sich auf einmal raus, ich kriege keine E-Mails mehr. Und ich habe ewig rumgesucht und eingestellt und gedacht, das liegt an der E-Mail-Adresse und bla und bis ich festgestellt habe, ich hatte zwei verschiedene E-Mail-Adressen auf dem Blog angegeben für unterschiedliche Sachen. Und die eine war eine Gmail-Adresse, wo alle Blog-Kommentare in den Spam-Filter gingen und als Spam markiert wurden. 
und deswegen habe ich die gar nicht gekriegt. Das tut mir sehr leid, deswegen habe ich jetzt auf die letzten paar Kommentare sehr verspätet geantwortet. Ähm, aber Und ich habe auch dann nicht mehr gefunden, wo ich die E-Mail-Adresse der betreffenden Person finde, um ihr dann anständig zu danken. Ähm, also da arbeite ich noch dran. Ich habe jetzt die Adresse wieder geändert auf meine normale äh, at creativemother.de-Adresse und hoffe, dass das jetzt behoben ist. Ich schaue außerdem ungefähr alle zehn Tage mal nach, ob ich einen Kommentar bekommen habe. Auf Revery haben sich gemeldet Zimtzicke, Lena Strickt, Eliandra, Maggie Vienna und jetzt kocht sie auch noch. Eliandra hatte ein sehr hübsches Bild äh, mit ihrem Computer und ähm, dem Tuch, was sie gerade gestrickt. Ähm, Lena Strickt hat gemeint, mein Gott, also dreimal die Folge aufzunehmen, das hätte sie ja nicht gemacht. Das war ein Missverständnis. Ich habe bei der letzten Folge dreimal die Einleitung aufgenommen. Also ganz so ähm, hingebungsvoll bin ich dann auch nicht. Das würde ich dann, glaube ich, schon auf den nächsten Tag verschieben. Zumal ich ja immer in einem Zeitfenster aufnehme, donnerstags bis mein erster Schüler um vier kommt. Das heißt, wenn das bis vier nicht geklappt hat, gibt es keinen Podcast an dem Tag. Also keinen aufgenommenen äh, Veröffentlichen tue ich meistens. Freitagabend oder Samstag, je nachdem, wie mir das rausgeht. Ähm, dann äh, hat auf dem Blog ein Kommentar hinterlassen, genau, ähm, Fadenwechsel. Ähm, das ist die Dame, die ich erwähnt hatte, die ich auf dem Nähbloggerinnen-Treffen getroffen hatte. Dann Instagram, sehr, sehr schöne Bilder wieder. Ähm, Pia Pessoa hat äh, sich mir äh, strickend gegenübergesetzt, auch mit Kopfhörern auf den Ohren. Ähm, das war sehr nett äh, und habe ich gedacht, das wäre wirklich hübsch, wenn ähm, wir mal wirklich uns treffen würden zum Stricken. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht mal so unter ähm, handgemacht Fans quasi ein äh, weiß nicht, Google Hangout Stricktreff machen sollten oder sowas. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch doch mal. Dann ähm, nochmal Eliandra, die hat gepackt. Ähm, dann Henriette hat sich gemeldet, ähm, die ist jetzt auch auf Instagram. Äh, Jan Spinning Mandalein äh, oder Lane, äh, die hat gesponnen und hat versucht, noch so die letzten Meter ähm, Wolle auf ihr Rad zu quetschen. Roxy Jussi hat ähm, Salat gemacht in der Küche und Otto Radebar hat auch gesponnen beim äh, Podcast hören. Und genau, auf YouTube hatte ich jetzt nur Henriette aufgeschrieben, aber da habe ich noch mehr Kommentare bekommen. Vielen Dank. Also ich freue mich immer und ihr wisst ja, wenn ihr die selber anschauen wollt, auch die Beiträge auf Instagram und Twitter, wobei ich glaube, auf Twitter war jetzt diesmal nichts. Ich hoffe, ihr habt nichts verpasst. Dann schaut ihr nach dem Hashtag Handgemacht Podcast ein Wort. Gut, also ich habe auch gehäkelt und zwar habe ich nämlich ziemlich viel gehäkelt, aber das zeige ich euch jetzt nicht, weil diese Decke ist so groß, die ähm, würde mir hier jetzt alles umschmeißen, wenn ich die rausziehen würde. Ähm, die wächst und wächst und wächst. Ähm, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich schon drei Viertel fertig bin oder nur kurz über halb, aber auf jeden Fall ist sie groß genug, dass ich sie mir beim Häkeln schon komplett über die Beine legen kann, sodass meine Füße bedeckt sind. Das ist sehr praktisch und ich habe in dem Blog auch ein äh, Foto, wo man sieht, wie ich ähm, äh, beim, Fernseher, beim Fernsehen sitze mit der Decke über den Füßen. Man sieht auch, dass mein Mann die Angewohnheit hat, irgendwie um den Fernseher herum mal Dinge auf dem Fußboden abzulegen. Ähm, das, äh, ich habe mal wieder nicht alles weggeräumt, das ist furchtbar. Ähm, ich versuche es ja immer, auch wenn ich jetzt das äh, hier videomäßig aufzeichne, gucke ich immer noch mal kurz hinter mich, ob ich auch alles weggeräumt habe und vergesse jedes Mal meine Teekanne, die steht dann halt doof im Bild. Da müsst ihr leider mitleben. 
ich habe gesponnen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich von diesem grünen Seide Merino noch was weitergemacht habe. Genau, ich weiß auch, das war das Projekt, wo ich gesagt habe, da mache ich jetzt jeden Tag was. Aber ich habe das grüne Paul Worth entzwirnt. Und zwar sieht man hier mein aufgewickeltes von der Spindel. Ich bin ja immer so frei und ziehe das dann einfach runter von der Spindel, weil ich mir sage, das ist ja ein gewickeltes Knäuel. Und das gibt zwar manchmal ein bisschen Ärger mit dem Spitzenende unten, aber normal ist das kein Problem. Also bei ganz, ganz dünner Seide habe ich gemerkt, sollte man es nicht machen. Und dann führen hier zwei ähm, Fäden raus. Das sind die einzelnen Gezwirnten. Also das war ja Kablegarn mit dem Polworth, wo ich quasi vier einzelne Fäden gesponnen habe. Dann habe ich je zwei miteinander verzwirnt in der Gegenrichtung und dann wieder diese verzwirnten Fäden miteinander in der Gegenrichtung und habe dann gemerkt, dass in der ersten Zwirnphase ich zu wenig Drall draufgegeben habe. Ich habe das spontan, den ganzen Rest da rausgezogen am Sonntag und habe beschlossen, ich mache das jetzt. Ich habe versucht, das am Rad zu entzwirnen und ähm, das ging gar nicht so gut, denn ich habe es quasi so lange aufgetragen, dröselt, bis da so gut wie kein äh, Drall mehr drin war, sodass man die beiden Teil Fäden quasi teilen kann. Und dann habe ich das einlaufen lassen durch die Öffnung auf die Spule. Und dann führt das dazu, dass da wieder Drall drauf geht beim Aufwickeln. Das kann man gar nicht verhindern. Und ich habe es nicht geschafft, das so ähm, abzumessen, dass äh, der Drall, also dass ich es vorher quasi zu viel oder zu wenig und dann hinterher, und das war mir dann zu kompliziert, das heißt, ich habe den ganzen, äh, die ganze Spule voll dann nochmal genommen und habe mit einer Spindel äh, das endgültig aufgedreht. Und zwar so, dass ich die beiden, ich habe den Faden festgemacht an der Spindel, habe dann weiter oben das geteilt und habe die Spindel hängen lassen und quasi mit dem Daumen so die Fäden geteilt, sodass unten äh, die Spindel hat sich so lange gedreht, bis kein Drall mehr war auf dem Fäden. Und das habe ich dann aufgewickelt und jetzt kommt die Phase, wo ich das Aufgewickelte auseinanderwickele. Das heißt, ich habe dann am Schluss zwei Knäuel und die nehme ich dann und jage sie nochmal durchs Spinnrad oder vielleicht durch die Spindel, ich weiß noch nicht, und mache mehr Drall rein und dann nehme ich es nochmal und zwirns wieder. Und dann habe ich endlich die 100 Gramm Wolle für die Mütze für meinen Mann, hoffe ich. Ein bisschen aufwendig, aber... Ähm ist jetzt auch keine schlimme Arbeit, aber dauert doch ziemlich lang. Also ich habe so ungefähr neun Stunden entzwirnt. Nee, das stimmt nicht. Sechs Stunden entzwirnt. Und jetzt wickele ich schon ein paar Tage lang immer so zehn Minutenweise die äh, Knäuel auseinander. Genau, ich glaube, ich habe zwei Nachmittage, drei Stunden reingesteckt und, ähm, auch, und hatte so die Hälfte... Ja, die Hälfte hatte ich entzwirnt und aufgewickelt. Nee, das kann eigentlich nicht... Den einen Tag. Egal, auf jeden Fall sind es dann nochmal so fünf, sechs Stunden, bis sich das dann wieder verspinnen kann. Hm, macht ja nichts. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, das ähm, grüne Seiden-Merino-Zeug habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ähm, das sieht im Prinzip so aus wie vorher. Ähm, Spinnen ist gerade auch auf meinem äh, Angewohnheitstracker äh, ein Thema. Also ich versuche jeden Tag zehn Minuten, Viertelstunde zu machen. Mit wechselndem Erfolg. Also im April war das jetzt nicht so der Brüller. Da hatte ich, glaube ich, viermal das geschafft. Genäht habe ich ein bisschen. Ich habe ähm, für das Q-Kleid, das habe ich zugeschnitten. 
dann festgestellt, dass erstens die Bügeleinlage, die ich habe, zu fest ist und zweitens ich davon nicht genug habe, dann habe ich wieder eingepackt. Ähm, nächster Schritt ist, äh, der nächste Schritt war, haha, Bügeleinlage kaufen und Knöpfe. Das habe ich gemacht am Mittwoch, gestern, genau. Boah, ich habe so viel gemacht gestern und heute, ich weiß schon gar nicht mehr, fühlt sich an wie jeweils zwei Tage. Und ähm, das heißt, der nächste Schritt ist, ähm, Bügeleinlage zuschneiden und aufbügeln und dann kann ich zu nähen anfangen. Ich hatte ja ähm, Stoff für T-Shirts und Yogahosen gekauft und das ist auch schon gewaschen, also auch schon einen Schritt weiter. Mein neuer Plan ist, dass ich ähm, jeden Tag ähm, der Näherei auch ein bisschen was weiterbringen muss, nicht viel sein, nur ein bisschen. Also das hieße eigentlich, dass ich heute Stoff bügeln müsste, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ähm, aber vielleicht am Samstag und dann könnte ich eventuell auch schon zu nähen anfangen, das wäre klasse. Ähm, das war nämlich auch so ein Ding, als ich dann meine Mai-Liste von dem, was ich alles schaffen will, geschrieben habe, habe ich gedacht, ja, also ich will das Kleid nähen und zwei T-Shirts und zwei Yogahosen. Eigentlich wollte ich drei T-Shirts, aber der Stoff für das dritte T-Shirt ist noch nicht angekommen. Und ähm, dann, äh, dann habe ich so überlegt, hm, wie viel ist denn das? Also sagen wir so, auf meinem Plan war nämlich zuerst äh, Q-Kleid nähen und dann zwei T-Shirts nähen und dann zwei Yogahosen nähen. Und dann habe ich mir das so angeguckt und gedacht, das ist eigentlich, hm, wie lange dauert denn das ungefähr? Und dann habe ich so überlegt und gedacht, naja, wahrscheinlich sind das so ungefähr 20 Stunden Nähzeit. Und so wie ich mich kenne, dauert das dann wahrscheinlich alles noch mal ein Drittel mehr oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, und diesen Monat, ähm, also der Monat hat zwar 31 Tage und heute ist erst der dritte oder so, aber wir werden wahrscheinlich, wenn das Wetter halbwegs schön ist, in der letzten Woche den Balkon streichen. Das heißt, wir werden ungefähr fünf Tage lang praktisch nichts anderes machen, als Balkon abschleifen und streichen. Da nähe ich sicher nichts, das ist schon mal klar. Und das heißt, ich müsste das dann in den Wochen bis dorthin schaffen. Und dann hat es ja bis jetzt nicht geklappt, jeden Tag so ein Stündchen zu nähen, weil irgendwie geht mir die Zeit ab, ich weiß auch nicht so genau. Und ähm, dann würde die Zeit auf einmal relativ knapp, wenn ich dann 20 Stunden nähen will und ich habe dafür im, so zwei, drei Wochenenden, könnte man schon schaffen, ist aber gar nicht so einfach, also nicht so, wie mein Leben läuft mit dem Sport und Duschen und Haushalt und Abwaschen und jeden Tag eine Stunde mindestens schreiben besser mehr und äh, üben und singen und äh, ja, äh, dann wird das alles ein bisschen knapp. Also wir werden sehen, wie weit ich da komme. Vielleicht habe ich auch Glück und das Kleid zu nähen dauert keine zehn Stunden mehr. Ähm, dafür muss ich allerdings für die Yogahosen den Schnitt noch machen. Ich hoffe aber, dass das wenig aufwendig wird, weil ich ähm, einen Schnitt für so Yogahosen, einen kostenlosen von Craftsy, den habe ich. Und ich nehme ähm, für den oberen Teil, der anständig sitzen muss, ähm, als Vorlage meinen Leggings-Schnitt, den ich selber gemacht habe und werde den etwas verlängern, dass er in der Taille etwas höher sitzt und will da ein Bündchen dran machen. Und möchte dann die Beine weitermachen als bei den Leggings und alles etwas weiter, weil ähm, ich glaube, eine Yogahose kann ruhig ein, zwei Zentimeter mehr Spiel haben als eine, ähm, so eine Leggings. 
Wobei, wir ähm, sind ja nicht wirklich Yoga-Hosen. Also früher haben wir die Jogginghosen genannt. Das sollen halt Sweathosen werden, mit denen ich zu Hause rumhänge, die keine Löcher haben. Ich habe nämlich jetzt ein echtes Problem, wo das lange Unterhosenwetter vorbei ist, kann ich nur noch eine von den Hosen, die ich habe, anziehen, weil die hat nur Löcher hinten. Die andere hat einen Wahnsinnsriss unten äh, innen an den Oberschenkeln und ohne lange Unterhose drunter sieht das nicht so besonders bekleidet aus. Das heißt, eigentlich sollte ich die wegschmeißen oder abnähen. Ja, alles etwas äh, kompliziert. Ja, und das war auch schon alles, was ich gemacht habe. Und das klingt so, als ob ich gar nichts getan hätte. Aber diese Häkeldecke ist ganz massiv gewachsen. Und, ähm, und auch an den Carbath habe ich äh, einige Zeit reingesteckt. Das hat mich zwei, ähm, zwei Morgende beschäftigt, dass ich die Fäden vernähe und die, was weiß ich, die äh, Arm aus äh, unten, die, ha, wer sagt man dann, unter den Achseln das zusammennähe und so. Die Jacke hat erstaunlich viele Enden gehabt und ich habe mich tatsächlich entschlossen, eine Swan Dance, äh, Swan Dance zu machen, auch dieses Carbath Swan Dance Pulli. Ähm, ich hoffe, dass die eine Wolle, die ich noch habe, dafür reicht und ich werde mir da tatsächlich für den Winter einen Zuhause rumlunger Pullover stricken, so einen ganz großen schlapperigen in dem ich dann ganz kastig aussehe und ähm, unförmig. Ich bin ja gespannt. Wenn man nicht so schöne Beine hat, dann ist dieser Look mit den äh, engen Unterteilen und den riesengroßen, schlabberigen Oberteilen immer so eine Sache. Aber wir werden sehen und vielleicht bin ich ja inzwischen schlank genug, dass das äh, einigermaßen aussieht. Wobei, nee, damit hat das eigentlich auch nichts zu tun, gell? Es gibt ja auch ähm, relativ dicke Frauen, die gut aussehen in weiten Oberteilen und schmalen Unterteilen. Also ich nicht so. Aber so zum Zuhause rumhängen ist es wahrscheinlich ganz schön, so Schlabberpulli. Äh, extra warm. Ich äh, bin ganz gespannt und es macht so Spaß zu stricken. Das ist total fürchterlich. Das ähm, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Gut, ähm, dann komme ich mal zum Thema der Woche. Also, mein heutiges Thema ist, warum Planen immer am meisten Spaß macht. Und ähm, ich wollte heute erstmal damit anfangen, dass ich äh, von einem Freund meines Mannes erzähle, ich komme mir schon so vor wie jemand, äh, wisst ihr, wenn jemand eine Predigt hält, der fängt immer mit so einer Story an oder auch äh, Leute, die so komische äh, Vorträge halten, damit das so persönlich und lustig, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, mein Mann hat einen Freund, mit dem ist er schon sehr, sehr lange befreundet und ähm, dieser Freund sagt, Planen ist schrecklich und ähm, das ist ganz furchtbar und das darf man nicht tun. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass dieser Freund ähm, äh, die und seine Familie, also der hat äh, vier Söhne und eine Frau, die fangen immer erst an zu kochen, wenn sie schon eine Weile Hunger gehabt haben am Abend. Und ähm, dann gibt es bei denen erstaunlich häufig Spaghetti mit Pesto. Jetzt, äh, mein Mann und ich, wir sind da komplett anders. Wir machen zwar keine Menüplanung, aber wir überlegen immer morgens, was wir an dem Tag mittags kochen, denn ähm, wir kaufen ja nur einmal die Woche ein und ähm, dann das heißt, unser ganzes Fleisch zum Beispiel ist eingefroren oder auch sehr viel von dem Gemüse. Und das ist dann ganz geschickt, wenn man das doch rechtzeitig auftaut oder wenn man jetzt zum Beispiel ähm, irgendwas macht mit getrockneten Bohnen, kann ich auch nur äh, dazu raten, die vorher schon anfangen zu kochen, damit die dann äh, weich sind, wenn man die essen möchte. Sowas machen die natürlich nie. Ähm, 
Und ähm, das, was mich also am stärksten irritiert hat, war, als dieser Freund dann erzählte, ja, wenn er dann in Urlaub fährt, also die fahren jedes Jahr auf den gleichen Campingplatz, das heißt, okay, da muss man nicht so viel planen. Dann, die haben also Sommerferien, der ähm, Freund ist auch ein Lehrer, das heißt, der hat auch so wochenlange Sommerferien wie wir. Und dann sitzen die so eines Tages beim Frühstück und sagen, ach, heute könnten wir doch in Urlaub fahren. Also die überlegen nicht, wir fahren nächste Woche oder morgen oder in drei Tagen. Nein, heute. Und dann packen die ihren Kram zusammen und fahren los. Und das habe ich mir dann so vorgestellt, weil die sind ähm, in keinerlei Hinsicht strukturiert. Das heißt, die müssen dann ihr Zelt suchen und ihren Kocher und die Schlafsäcke und die Isomatten und gucken, welche Wäsche sauber ist, damit sie sie mitnehmen können. Und dann ist vielleicht ihr ganzer Kühlschrank voll mit Zeug. Naja gut, das haben sie eh nicht, weil sie haben ja nicht nur richtig eingekauft, da ist dann also gar nichts und sie müssen dann nochmal losgehen, damit sie Milch und Brot fürs Frühstück holen und da geht dann jemand los und kommt dann ohne Brot wieder ähm, und hat nur Milch gebracht oder sowas. Ähm, und das ist für mich total eigenartig. Ähm, ich meine, ich bin ja schon beschuldigt worden, überorganisiert zu sein von meiner eigenen Mutter. Das äh, weiß ich nicht, ob ich ihr jemals verzeihe, weil... Ähm, ich bin gar nicht so ein super organisierter Mensch. Ähm, äh, da gibt es noch ganz andere. Also ich mag zwar Listen und ähm, ich beschäftige mich gerne in äh, meiner äh, Freizeit, wenn ich irgendwo sitze und weiß nicht, was ich machen soll, dann ähm, überlege ich mir, was ich packen würde, wenn ich jetzt äh, zwei Monate in die USA fahren würde oder wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nach Madonna fahren könnte oder äh, was, was, wo wollte ich letztens hin? Ach, jetzt sind alle bei... Ähm, ja, wie heißt das? Irgendwas, Sheep and Wool und so oder Rhinebeck oder so. Dann sage ich, okay, und dann nehme ich das Spinnrad mit und dann und so. Aber das ist nur so, äh, ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Freude. Und ähm, diese Woche kam dann nämlich ein, äh, also okay, ich versuche gerade zwei Sachen auf einmal zu sagen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, dieser Freund, genau, so muss ich noch zu Ende machen. Ähm, dieser Freund hat das Gefühl, wenn man plant, glaube ich, dann ist man nicht im Jetzt. Also der ist ein großer Anhänger von Eckart Tolle, von diesem äh, The Power of Now Buch. Das gibt es auch auf Deutsch, aber da weiß ich den Titel nicht. Das besagt, dass man, wenn man glücklich sein will, ähm, man im Hier und Jetzt sein muss und ähm, nicht ständig im Geiste woanders. Das hat ähm, der Buddha ja auch schon vor einer ganzen Weile gesagt. Und ich bin eigentlich auch eine große Anhängerin dieser ähm, Einstellung dass man tatsächlich da, wo man ist, auch wirklich ist und das mitkriegt, was gerade einem passiert, anstatt ständig im Kopf äh, in der Vergangenheit und in der Zukunft und irgendwo anders zu sein. Aber was dieser Freund nicht kapiert, ist, dass er sich damit ähm, der Freude beraubt, die es nämlich macht, etwas zu erwarten. Ähm, und Vorfreude ist nämlich ein, ein ziemlich großes Ding und ich merke, das spielt in meinem Leben schon eine ziemlich große Rolle. Es ist, ich meine, es ist super spannend. Es sind so kleine Dinge wie, dass ich ähm, Freitagspizza mache. Und das haben wir, also ich mache eigentlich immer Sonntag, äh, Freitagspizza, aber letzten Sonntag ist mir gekommen, diesen Freitag mache ich wieder Pizza oder freue ich mich drauf, das schmeckt. Oder ähm, mein Mann und ich haben beschlossen, dass wir unseren Hochzeitstag feiern und mit äh, dem Kind zusammen essen gehen. Und dann haben wir, weiß nicht, so eine Woche, zehn Tage vorher überlegt, dass wir dann an dem Tag äh, samstags mittags äh, zu dem Griechen gehen, bei dem wir noch nicht waren. Da habe ich mich tatsächlich jeden Tag diese ganze Woche oder zehn Tage gedacht, 
oh, das wäre gut und dann gehen wir zu dem Griechen essen. Und ähm, es scheint wohl auch wissenschaftlich so zu sein, dass äh, zum Beispiel beim Verreisen die Vorfreude einen sehr großen Teil dieses Erlebnisses ausmacht. Und zwar, genau das war es, was ich gerade gleichzeitig hatte erzählen wollen. Ich äh, unterstütze ja auf Patreon äh, Rachel Heron und die schickt jeden Monat so einen Essay raus. Und ähm, dieses Jahr geht es darum, wie man ähm, seinen kreativen Vorrat wieder aufstockt quasi. Und sie macht also jeden Monat, äh, legt sie den Schwerpunkt auf was anderes und beschäftigt sich damit und schaut, ob sie dann äh, sich wieder kreativ äh, erfüllt fühlt. Und ähm, die hat äh, im letzten Monat, äh, ist sie sehr viel gereist und hat dann über das Verreisen geschrieben. Und die ist auch äh, übrigens eine, ähm, eine, die einzige andere Person auf der Welt, die ich kenne, die äh, nur aus zum Spaß irgendwie Videos über, äh, wie man am besten für eine Weltreise packt oder welches Gepäckstück äh, jetzt das Beste ist für die Zwecke, die man da im Kopf hat, anschaut, obwohl sie nicht vorhat zu verreisen und die, wenn sie nicht schlafen kann, irgendwie im Kopf für, für Reisen packt. Ähm, das mache ich schon seit Jahren, aber ich kenne niemanden sonst, der das macht. Ähm, auf jeden Fall hatte die wiederum hingewiesen auf ein, war das ein Buch? Nee, das war, glaube ich, eine Webseite, wo Leute gesagt haben, sie haben das untersucht, ähm, wie, was Leute glücklich macht. Und ähm, dass dieses, wenn man äh, so eine große Reise zum Beispiel plant und die plant man viele Monate im Voraus und dann äh, liest man Bücher zu dem Land und dann äh, hört man die Musik und dann schaut man Filme und dann redet man mit Leuten, dass man dann von dieser Reise viel mehr hat, als wenn man jetzt quasi einfach so losfahren würde. Ähm, ich glaube, das war in dem Buch äh, Happy Money heißt es, glaube ich. Ich tue euch das auf die Webseite, ähm, dass ihr das nachlesen könnt, ähm, wo es darum ging, wie, wie man sein Geld einsetzt, so dass es einen glücklicher macht, finde ich ja auch einen sehr äh, coolen Gedanken. Das steht jetzt auch auf meiner später Kaufenliste. Die wird auch immer länger. Mm. Auf jeden Fall, also Vorfreude ist ein, ein echter Faktor und das äh, kenne ich selber auch. Und dieser Vorfreude beraubt man sich dann ein bisschen, wenn man mal immer alles sofort kriegt. Ähm, also wenn man zum Beispiel denkt, oh ja, das will ich haben, klick. Aber ähm, das andere, wenn man denkt, ja und im September, da ist dann dieses Wollfest und da fahre ich dann hin und dann kaufe ich mir das und das, da hat man in gewisser Weise mehr davon. So, und planen ist jetzt was für mich, was die Vorfreude quasi verlängert, ähm, wo ich mir ein bisschen auch immer ausmale, wie das dann mal sein wird und wie ich mich dann fühlen werde. Und äh, das, äh, da kann man sich natürlich selber auch so ein bisschen in die Tasche lügen, wenn man dann denkt, man wird auf einmal ein anderer Mensch und macht dann lauter Dinge, die man noch nie gemacht hat. Aber... Ähm, und ich versuche auch, jemand zu sein, der nicht äh, immer nur dafür plant, dass immer alles glatt geht und ich immer mein bestes, produktivstes Selbst bin. Aber ähm, das ist so klasse. Noch bevor man irgendwas angefangen hat, das war auch für mich ein bisschen ähm, so das Verlockende an diesem äh, Kleiderschrankprojekt, zu überlegen, ja, und dann habe ich lauter Sachen, die ich selber gemacht habe, die mir stehen und passen und gefallen und die kann ich dann alle jeden Tag anziehen und mir dann vorzustellen, wie das sein wird, wenn ich da in meiner selbstgemachten Garderobe rumspaziere. 
oder auch einen Schritt vorher mir zu überlegen, wie es sein wird, wenn ich all diese Dinge äh, mache und ähm, zuschneide und nähe und anprobiere und so. Und ähm, das macht mir wirklich viel Freude. Ich merke bloß, ich muss auch immer schauen, dass ich nicht nur plane, sondern dass ich dann in meinem wirklichen aktuellen Leben auch wirkliche aktuelle Zeit finde, wo ich das dann auch umsetze. Denn ähm, beim Nähen ist es ein bisschen so wie beim Verreisen bei mir. Ähm, die Vorstellung, das zu machen, fühlt sich immer sehr viel angenehmer an, als es dann tatsächlich ist. Ähm, dass ich gelernt habe, dass äh, eigentlich ein großer Teil des Nähens aus Bügeln und Zuschneiden und vor allen Dingen Bügeln besteht und Stecken, wo man denkt, oh, ich nähe mal eben diese Naht und dann verbringe ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde damit, Stecknadeln da reinzustecken. Und ja, ich weiß, dass viele Leute gar nicht stecken. Das tue ich bei bestimmten Sachen auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ärmel in einen Ärmelausschnitt nähe, dann stecke ich garantiert. Das geht sonst relativ in die Hose. Und ich bin ja jetzt auch noch nicht so super geübt, dass ich das einfach alles ratzfatz machen würde. Und ich schaffe es auch jedes Mal wieder, den Ärmel falsch rum in das Ärmelloch oder in das falsche Ärmelloch. Und das ist dann immer sehr schön, wenn man das schon mal gesteckt hat und dann nochmal guckt, weil dann hat man es noch nicht festgenäht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Äh, ja, und ähm, das Plan. Ähm, bei, während des Plans hat man quasi so ein platonisches Ideal seines Projektes vor sich. Also ich stelle mir vor, ich möchte diesen Rock, dieses Kleid, diese Hose und ähm, dann stelle ich mir vor, wie ich das ähm, mache und wann und wie ich mich dabei fühle und wie es dann fertig ist und wie ich es dann anziehe und dann sitzt es und es ist nur toll. Und dann clasht irgendwie die Vorstellung mit der Realität, wobei Planung natürlich ähm, konkreter ist, als jetzt nur so eine Vision zu haben, ähm, sich vorzustellen, wie das da Endergebnis ausschaut. Planung beinhaltet ja auch zu überlegen, welche Schritte muss ich bis dahin alle gehen, dann wie lange dauert das wahrscheinlich, dann schlägt man nochmal die Hälfte drauf, das reicht dann auch nie. Ähm, also mein Mann war auch wieder extrem verzweifelt, er wollte am Wochenende seinen Bass neu beseiten, weil er eine neue, Seite, äh, neue Sorte Seiten gekauft hatte und er hatte eine neue Box für Lautsprecher, die er schon da hatte, die war nicht lieferbar gewesen, da hat er ein halbes Jahr drauf warten müssen. Und dann hat er sich gedacht, oh, da packt er jetzt diese Lautsprecher rein und verdrahtet die und dann kann er die Box endlich und die Lautsprecher ausprobieren. Und dann hat er zack, zack. Ähm, also erstens mal hat das ähm, Bassbeseiten sehr viel länger gedauert, weil er als, er, als er die Seiten runtergemacht hat, gesehen hat, dass die Buntstäbchen noch bearbeitet werden mussten und das Griffbrett geölt. Das heißt, Bassbeseiten hat, glaube ich, zwei Tage gedauert, weil er macht ja auch nicht immer die ganze Zeit und man muss das dann zwischendurch äh, ruhen lassen. Und den, äh, das, deswegen konnte er dann den ersten Tag äh, keinen äh, Lautsprecher machen. Das hat er dann so zwischen reingeschoben. Dann halt wollte er abends den Lautsprecher ausprobieren, dann hat er nicht funktioniert. Dann war er sehr gefrustet. Dann hat er am nächsten Tag den ganzen Lautsprecher nochmal angeschaut und durchgeschaut und, und dann Sachen behoben. Und, und das ist ja bei allem so, gell? Äh, man denkt... Äh, ich stricke jetzt eben diese 15 Reihen und dann ähm, bin ich fertig und ähm, dann geht einem die Wolle aus. Oder ähm, man hat schon die 15 Reihen gestrickt, hält sich das dann Ding an und stellt fest, es passt nicht. Oder ähm, wie gesagt, alles dauert länger als geplant. Es ist, ähm, 
Ich weiß auch nicht genau, weil ich habe immer gedacht, naja, da muss man einfach längere Zeit einplanen, dann ist das ja kein Problem. Aber es dauert dann immer noch länger als geplant. Ich überlege noch, ich habe das Gefühl, ich muss vielleicht noch länger auch schauen, wie lange ich für was wirklich gebraucht habe. Aber man kann ja nicht immer dafür planen, dass alles schief geht. Es geht ja nicht immer alles schief. Aber vielleicht sollte man mehr dafür planen, dass Dinge schief gehen, weil dann hat man nicht so viel Stress. Es sei denn, man äh, ist vorher ein nervliches Wrack, weil man, man immer davon ausgeht, dass alles Mögliche schief geht. Aber ich denke, bei unseren Handarbeitsprojekten, dann äh, ist das ja keine Frage von Leben und Tod. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so etwas macht wie ein Hochzeitskleid oder ein Ballkleid für einen bestimmten Anlass oder sowas, wo es dann echt drauf ankommt, dann sollte man vielleicht tatsächlich sehr, sehr, sehr frühzeitig anfangen, damit man dann hinten noch einen Puffer hat. Und wenn man den dann nicht braucht, dann wäre es ja schön. Aber meiner Erfahrung nach braucht man den eigentlich so gut wie immer. Und wenn man dann das Projekt macht, also der Anfang ist ja meist noch recht aufregend, wobei es gibt ja auch Leute, die nicht gern Sachen anfangen. Aber ich glaube, bei Handarbeitsdingen ist das ja eher selten so. Und dann kommt so diese lange Mitte und da muss man muss immer weiter und weiter und weiter und weiter machen. Und dann wäre man eigentlich schon gern fertig und man hat schon gedacht, man wäre schon fertig und dann ist man es doch nicht. Und da muss man dann einfach durch. Und dann gibt es noch diese Abschlussenergiegeschichte. Das braucht auch nochmal so einen extra Schubs. Das ist ähm, der Grund, warum bei mir so viele Dinge da liegen ohne Reißverschluss oder so. Ähm, wobei ich langsam das Gefühl habe, das liegt auch daran, dass ich... Ähm, das nie so richtig als größeren Schritt noch einplane. Also ich hätte zum Beispiel niemals damit gerechnet, dass ich ungefähr anderthalb Stunden brauche, um die Fäden zu vernähen bei der Carbeth-Jacke. Ähm, das ist ein ziemlich kleines Ding. Ähm, anderthalb Stunden? Fäden? Da habe ich noch nicht mal die Knöpfe angenäht. Und ähm, das äh, hindert mich dann oft, wo ich dann denke, ach ja, da muss ich jetzt nur noch die Knöpfe annähen. Und dann stelle ich fest, oh, Knöpfe annähen dauert über eine Stunde. Das ist schon ein ganzes Stück Zeit, da kann ich nicht denken, mal eben. Und wenn es nämlich dann nicht mal eben geht, weil das geht nicht äh, mal eben, eine Stunde ist kann nicht mal eben, dann stehe ich doof da und habe keine Lust mehr und knall das Ding in die Ecke. Aber ich übe gerade, dass ich das besser mache. Ähm, zu dem Thema Dinge abschließen gibt es auch ein wunderbares Buch, ähm, das heißt Finish von einem Herrn Shit. John Acuy oder so, ähm, kriegt ihr auch wieder in die Shownotes den Link. Ähm, ja, also deswegen ist das Planen das Schönste. Es gibt einem also eine Vision, es gibt einem Vorfreude. Man kann sich mit dem Projekt schon beschäftigen, ohne sich mit den Dingen beschäftigen zu müssen, die dann schief gehen und nicht so, wie man sie sich vorstellt. Aber man muss auch sagen, ähm, das Tun an sich äh, macht schon auch Freude, nur nicht immer, jede Sekunde. Und ähm, abschließen ist auch klasse. Wobei man da immer noch so ein bisschen auch so einen Hänger kriegt, ähm, gerade bei großen Projekten, weil die ja auch nie so werden, wie man sich das vorgestellt hat. Und auf einmal ist man raus und ist zu Ende. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Also auch was, was wo man lange darauf hingearbeitet hat, ähm, dass das dann was wird, dass man danach ein bisschen in so ein Loch fällt. Also das passiert mir jetzt, wenn ich ein paar Socken stricke, eher weniger. Aber das war zum Beispiel am Ende meiner Magisterarbeit, als sie fertig war und ich hatte dann meine Prüfung und war dann mit dem Studium fertig. Da hat es mich erstmal ganz schön gebeutelt ähm, für ein paar Wochen. 
Und dann habe ich prompt irgendwie angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Ähm, dann ging es wieder. Aber ähm, ja, alles ähm, spannend. Äh, und es gehören natürlich alle diese Schritte dazu, weil sonst kriegt man ja nichts auf die Reihe. Also nur planen bringt ja kein fertiges Objekt, das ist schon klar. Aber ähm, nicht planen bringt oft auch kein fertiges Objekt, weil es ist schon ganz gut, also ich denke für die meisten von uns, ist Planen gar nicht schlecht. Ähm, wobei es gibt auch so Prozesse, wo es besser ist, einfach ähm, anzufangen und dann zu schauen, wo es hingeht und dann eventuell zu riskieren, dass man ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen ist und dann wieder ändern muss oder so. Hm. Ja, alles immer kompliziert. Gut, dann mache ich Schluss für heute. Ähm, wenn ihr mich erreichen wollt, dann äh, könnt ihr das tun unter susanne at creativemother.de ich bin äh, Freak Jazz Mama auf Twitter und Instagram, Creative Mother of Reverie und ihr findet alles, was den Podcast angeht, unter creativemother.de. Außerdem bin ich auch noch auf YouTube und ähm, da ist mein Name auch Creative Mother und ähm, ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen und äh, wünsche euch dann äh, viel Spaß, äh, frohes Stricken, bis zum nächsten Mal. Ciao. Da da do 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 da da do do do